0: Memleket.
1: Ja, Babak Fagai, hallo, ich grüße dich. Hallo, Christoph. Babak, du bist Rechtsanwalt in Zürich. Das ist deine eigene Praxis. Du beschäftigst dich schwergewichtig mit Themen rund ums Ausländerrecht. Einfach damit wir das verstehen, gleich mal zu Beginn, was
0: heißt eigentlich Ausländerrecht? Also der Begriff des Ausländers bezieht sich auf die Staatsbürgerschaft. In der Schweiz ist jemand ein Ausländer oder eine Ausländerin, wenn sie die Staatsbürgerschaft, die Schweizer Staatsbürgerschaft, nicht besitzt. Und Ausländerrecht betrifft das Recht von Personen, die das Schweizer Bürgerrecht nicht besitzen. Ich selbst bevorzuge den Begriff Migrationsrecht, weil es, wenn man das ein bisschen genauer anschaut, nicht nur Ausländerinnen und Ausländer betrifft, sondern durchaus auch Schweizer Bürgerinnen und Bürger betreffen kann. Wenn es zum Beispiel um Familiennachzug geht oder Anstellung einer Person, die das Schweizer Bürgerrecht nicht besitzt, kommen auch Personen, die das Schweizer Bürgerrecht besitzen, in Kontakt mit dem sogenannten Ausländerrecht. Äh, darum bevorzuge ich das, den Begriff Migrationsrecht Migrationsrechtlich ist es immer dann relevant, wenn eine Person die Landesgrenze überschreitet Das ist ein migrationsrechtlich relevanter Vorgang, es ist sogar ein bisschen so, dass sogar wenn die Kantonsgrenze überschritten wird das auch ein migrationsrechtlich relevanter Vorgang sein kann
1: Wir sind ja alle in irgendeiner Weise Migrantinnen und Migranten Alle sind wir von irgendwoher gekommen, jetzt als Rechtsanwalt, Babak, bist du ja, wie wir alle, ans Recht gebunden. Du kannst das Recht nicht ändern, aber du arbeitest für deine Klientinnen und Klienten in diesem Bereich, den du jetzt Migrationsrecht genannt hast, und versuchst natürlich, die Anwendung dieses Rechts auch ein bisschen zu beeinflussen. Jetzt erklär uns mal, warum ist diese Arbeit so relevant? Ob diese Arbeit relevant ist
0: oder nicht, das ähm, liegt im Auge des Betrachters. Also wir setzen das jetzt mal voraus. Wir ja. setzen das mal voraus. Ja. Ähm, was wir als Juristen natürlich machen ist, äh, wir sind an das Recht gebunden, ja, wie alle anderen auch. Ähm, aber wir legen, die Juristerei legt das Recht aus. Also wir haben einen gewissen Lebensvorgang, etwas geschieht in der Welt draußen und wir versuchen das rechtlich einzuordnen. Also wir versuchen die Bestimmungen, die Gesetze auf einen bestimmten Sachverhalt, wie er sich ereignet hat, anzuwenden. Und das Anwälte im Besonderen ist unsere Aufgabe, dass wir im Interesse von unseren Klienten, von, unseren, von unserer Klientschaft, dieses Recht interpretieren. Das, die eine Aufgabe ist, dass wir aufklären, unsere Klientschaft aufklären darüber, was sie für Rechte hat. Das ist das eine, die Aufklärung. Das andere ist die Durchsetzung dieser Rechte. Also wenn es dann, wenn es dann sein muss, dass man das Recht durchsetzt, indem man Rechtsmittel ergreift oder, oder ähm, Eingaben macht, dass wir da auch helfen, dass, dass die Klientenschaft zu ihrem Recht kommt. Das ist ja kein
1: so einfaches Ding heutzutage, weil Recht zu bekommen, das setzt ja auch voraus, dass man Geld hat, oder? Das ist ja nicht immer ganz günstig.
0: Das ist so, ja. Es fallen da Verfahrenskosten an, es fallen Anwaltskosten an, wenn man überhaupt kein Geld hat, kann man bei einer gewissen Stufe, Rechtsmittel, Rechtsmittelstufe in gewissen Kantonen, die unentgeltliche Rechtspflege beantragen. Aber ansonsten ist es schon so, dass die Rechte durchsetzen, für, sein, für seine Rechte einstehen, das kostet grundsätzlich. Ja. Nicht nur Geld, sondern auch viel Nerven und viel Geduld braucht es. Und es ist, äh, es ist ein zähes Ringen. Stichwort
1: Nerven, wie geht es emotional da bei dir manchmal zu und her?
0: Also ich mache das ja beruflich, es betrifft mich selbst ja nicht, ähm, aber es ist schon so, dass, es, dass der eine oder der andere Fall mich selbst auch mitnimmt, wenn es, äh, wenn es harte Schicksale sind und dieser, wir haben einige davon in unserem Büro, äh, dann nimmt das auch mich mit, ähm, was aber schon sehr viel relevanter ist, ist, dass äh, die Betroffenen von diesen Verfügungen, also unsere Klientschaft, die leiden natürlich am meisten unter unter diesen äh, unter diesen äh, entscheiden oder ähm, es kann schon sein also im Asyl im Asylbereich da geht es schon durchaus um Leben und Tod ob jemand in der Schweiz Schutz bekommt oder abgeschoben wird in ein Land wo er oder sie verfolgt wird ähm, kann durchaus auch ein eine Frage über Leben und Tod beschlagen das ist in unserem Bereich so Jetzt hast
1: du dich in deiner Dissertation, Babak, mit der Frage befasst, was denn eigentlich das eigene Land ist. Das ist eine Frage, die du entlang des UNO-Pakts 2 entwickelt hast. Dort heißt es in Artikel 2, Absatz 4, das war so die Kernfrage in, deinem, in deiner Dissertation, niemand darf willkürlich das Recht entzogen werden, in sein eigenes Land
0: einzureisen. jetzt, warum hat dich diese Frage so interessiert? Diese Bestimmung, dieser Artikel 12, Absatz 4, im Immunopakt 2, wirft eine Frage auf, die es in dieser Art meines Wissens nicht gibt im Rechtlichen. Und zwar, der Begriff des eigenen Landes ist ein Begriff, der unabhängig ist von der Staatsbürgerschaft. Das heißt, jemand kann auch in einem Land leben und das Land sein eigenes nennen, ohne dass er die Staatsbürgerschaft besitzt. Es gibt verschiedene Beispiele, es gibt zum Beispiel Personen, die, denen wird das Bürgerrecht entzogen und die sind dann immer noch da, aber haben kein Bürgerrecht mehr, aber da, da wo sie sind, ist immer noch ihr eigenes Land. Es gibt auch zum Beispiel äh, 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 Vorgänge, die, äh, bei denen zum Beispiel ein Land sich auflöst oder spaltet und zu einem anderen Land wird und diese Person dann eine Staatsbürgerschaft eines anderen Landes hat, aber äh, auf dem Boden auf dem Boden des neuen Staates lebt und das ist dann immer noch sein eigenes Land, obwohl er die Staatsbürgerschaft nicht hat. Und ein wichtiges Beispiel und damit habe ich mich dann beschäftigt in meiner Doktorarbeit, ist das eigene Land unabhängig von der Staatsbürgerschaft, insofern dass jemand so lange in einem Aufenthaltsstaat lebt, dass er keine Beziehungen mehr hat zum Staat, dessen Staatsbürgerschaft er oder sie besitzt, aber dennoch das Land, dem er das Land, in dem er lebt, als sein eigenes bezeichnet. Oder bezeichnen muss sogar, weil er keine andere Wahl hat oder sie.
1: Und das ist dann natürlich für alle Menschen relevant, die eben Ausländer sind in diesem Inland, obwohl sie eigentlich im Inland leben und immer noch diesen Ausländerstatus haben und möglicherweise von einer Ausweisung betroffen sind.
0: Zum Beispiel, ja. Also dieses Recht, das, das Recht... Ähm, in sein eigenes Land einzureisen, besteht auch das Recht, in seinem eigenen Land zu bleiben. Und insofern ist es so, dass, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie ist es mit dem Aufenthaltsrecht von Personen, die zwar die Staatsbürgerschaft nicht haben, aber da, wo sie leben äh, und äh, aufgewachsen sind zum Beispiel, ich habe mich mit dem Frage der Sekundas insbesondere eingehend auseinandergesetzt, äh, inwiefern ist dann das Land wo sie leben, zum Beispiel die Schweiz, aber deren Staatsangehör dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, äh, ihr eigenes Land. Und was bedeutet das in Bezug auf ihre Aufenthaltsrechte? Darf man diese Leute zum Beispiel wegschicken oder nicht? Darf man diese Leute ausschaffen in ein Land, was sie nicht kennen oder nicht?
1: Wo sie nie gelebt haben, wo sie vielleicht noch familiäre Beziehungen haben, aber wo sie dann eigentlich auch wieder als Ausländer betrachtet werden. Genau. Und zu welchem Schluss bist du gekommen? Kannst du das ganz kurz zusammenfassen?
0: Ja, es gibt ähm, es gibt die Rechtsprechung des Menschenrechtsausschusses der UNO. Die haben in äh, das ist jetzt auch mittlerweile schon ein paar Jahre her in zwei Entscheiden gesagt, dass äh, wenn jemand in einem im Aufenthaltsstaat so enge Beziehungen hat, die die Beziehungen im Herkunftsstaat und der Herkunftsstaat ist dann der Staat dessen Staatsangehörigkeit diese Person besitzt nicht auf, aufzuwiegen vermag, das heißt, die Beziehungen im Aufenthaltsstaat viel stärker sind äh, als die Beziehungen zum, zum Herkunftsstaat, dann äh, ist diese Person oder ist der Aufenthaltsstaat dieser Person als eigenes Land zu betrachten. Und wenn das dann der Fall ist, dann darf diese Person oder dieser Person kommt ein Aufenthaltsrecht zu, dem man wenn man diese Person nicht entziehen darf. Man darf sie nicht abschieben. Diese Person muss die Möglichkeit haben, im eigenen Land zu leben und auch in das eigene Land einzuweisen.
1: Das heißt, wenn ich das höre, Babak, die Schweiz verstößt eigentlich regelmäßig gegen den UNO-Pakt 4, Artikel 12 Absatz 4.
0: Das ist meine Meinung, ja. Die, die Schweiz verstößt in diesen Fällen, wo, wo der Aufenthalt der, der ausländischen Personen von Artikel 12, Absatz 4, uno 2 geschützt ist, gegen diese, gegen diese Bestimmung. Das ist meine Meinung, ja. Schauen wir
1: uns doch mal zwei, drei Fälle an. Wir haben ja zwei, drei Fälle ein bisschen vorbereitet für diesen Podcast, zu diesem Prinzip des eigenen Landes, dieses Prinzip des eigenen Landes, das ja nicht nur Juristen äh, beschäftigt, sondern eben auch eine literarische Figur hat. Es hat eine emotionale Komponente. Wo bin ich zu Hause? Wie beschreibe ich mein Land? Wo gehöre ich hin?
0: Dieser erste Fall, da geht es um Einbürgerung. Aber dieser Fall, den wir hier heute haben, ist ein Fall, der den meine Bürokollegin gemacht hat. Und das ist ein Fall, da geht es um einen iranischen Staatsangehörigen, der lebt schon seit bald 20 Jahren in der Schweiz. Und er wollte sich in Schlieren einbürgen. Und diese Einbürgerung wurde ihm verweigert, weil er bei einem Integrationstest, den er absolvieren musste, einen halben Punkt zu wenig hatte. Einen halben Punkt. Genau. Er musste zweimal an diese Prüfung, das erste Mal ist er durchgefallen, beim zweiten Mal wurde er dann viel besser, aber es hat immer noch ein halber Punkt gefällt und ähm, die Gemeinde Schlieren hat dann einzig gestützt auf diesen Umstand äh, seine Einbürgerung verweigert. Und ähm, das Gericht hat dann gesagt, am Schluss, das äh, Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat gesagt, äh, das ist widerrechtlich. Das darf äh, die Gemeinde Schlieren nicht tun, äh, weil das, mal abgesehen davon, dass die Fragen äh, nicht verständlich waren in diesem Einbürgerungstest oder missverständlich waren in diesem Einbürgerungstest oder sogar lapidar waren, dass unabhängig davon ein Einbürgerungstest alleine, vor allem wenn man so knapp durchfällt, nicht darüber entscheiden darf, ob jemand Schweizer Bürger wird oder nicht, ob jemand in der Schweiz als, als Staatsbürger anerkannt wird oder Verstehe ich dich
1: richtig? Die Einbürgerungskommission hat die Lebensumstände und die familiäre Einbettung und so weiter weniger stark gewichtet
0: als diesen Test. Das, die Schlieren hat gesagt, es müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt werden und das, darunter fällt auch das Bestehen dieses Testes. Und er hat alles andere hat er offenbar bestanden, nur bei diesem Test hat es nicht gereicht und das war der einzige Grund ihm. Die Einbürgerung zu, verwe zu verweigern.
1: Gut, da kann man ja sagen, Test ist Test. Nicht bestanden, ist nicht bestanden.
0: Ja, äh, das kann man so sehen. Aber wir wir müssen dann auch äh, ein bisschen genauer hinschauen und uns die Frage stellen: Ist äh, die Staatsbürgerschaft, ist die Zugehörigkeit, die vollständige Zugehörigkeit zu einem zu einem Gemeinwesen äh, überhaupt testfähig, testierbar? kann man sagen, dass wenn jemand einen halben Punkt zu wenig hat, ist er kein Schweizer und hätte diesen halben Punkt jetzt an diesem Tag gemacht, dann wäre er ein Schweizer. Ähm, kann man diese Frage so stellen, das Gericht hat gefunden? Nein, das kann man nicht. Man muss die Person als Gesamtes berücksichtigen, man muss seine, ihre, ihre Situation berücksichtigen, wo sie steht im Leben, was sie kann, was sie nicht kann, was, sie ihre, was ihre Interessen sind. Ähm, und wenn man dann nur gestützt auf einen halben Punkt fehlenden halben Punkt in einem Test jemandem die, die Einbürgerung verweigert. Dann ist das willkürlich und ein überspitzter Formalismus. Dem folge ich in dem Urteil natürlich vom Verwaltungsgericht Zürich. Es darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in der Praxis sehr viele solche Fälle gibt, die dann nicht vor Gericht gezogen werden. Und was ist der Sinn
1: und Zweck jetzt dieser Tests oder auch dieser... Formalismen, die du jetzt äh, genannt hast?
0: Das, das Gesetz sieht vor, dass die, dass die Gemeinden ähm, die einbürgerungswilligen Personen auf ihre Integration äh, hin prüfen können. Und ähm, da steht es dann den Gemeinden frei, das so zu prüfen, wie sie das wünschen. Äh, und in vielen Gemeinden äh, wird diese Integrationsprüfung mittels eines Tests geprüft und ähm, ja das ist äh, das ist der, die Vorgehensweise es gibt dann so einen Fragebogen und dann muss man den ausfüllen wenn man den äh, wenn man die Punktzahl erreicht die er gefordert ist dann ist man integriert wenn man diese Punktzahl nicht erreicht dann ist man nicht integriert das ist so die Quintessenz äh, was man durchaus auch im Hinblick oder auch vor dem Hintergrund dieses verwaltungsrechtlichen Urteils äh, durchaus äh, in Frage ziehen muss, ob das so überhaupt geprüft werden kann. Aber es ist, so, es ist eine gängig, ein gängiges Verfahren, das so zu tun. Ein gängiges Verfahren und was ist der
1: rechtliche Zweck und was ist der rechtliche Gedanke dahinter? Was ist die Idee dahinter, Einbürgerung so überhaupt testen zu
0: wollen? Also um äh, das mit dem Verwaltungsgericht zu sagen, oder? das, das Verwaltungsgericht hat gesagt, die äh, die erfordernisse also man prüft mit diesem test sozusagen die das vertrautsein dieser person mit den schweizerischen und lokalen lebensumständen das soll der zweck dieses tests sein und ähm, die frage ist dann ob man das so testen kann oder?
1: von außen gesehen würde ich sagen da wird einfach ein mechanismus angewendet und du hast es gesagt vorhin breit angewendet, das ist überhaupt kein Einzelfall, sondern breit angewendet, um immer wieder diese feine Linie zu ziehen zwischen wir hier und ihr da. Wir, die wir integriert sind und die wir mit den hiesigen Lebensumständen irgendwie ähm, vertraut sind. Oder auch nicht vertraut sind. Oder vielleicht auch
0: gar nicht so vertraut
1: Aber sind. Aber das oder? Bürgerrecht haben, ja. Aber das Bürgerrecht haben, zumindest die Fiktion auf Rechte halten, wir seien es. Und ihr auf der anderen Seite, die ihr das zuerst mal beweisen müsst, obwohl ihr ja auch in diesem
0: eigenen Land lebt. Ja, das ist so. Also letztlich ähm, äh, entscheiden diejenigen, die bereits das Bürgerrecht haben, darüber, äh, welche Eigenschaften sie sich von diesen Leuten wünschen, die sie in ihr Anführungsschlusszeichen, oder? Es ist dann so eine Art Club, oder? Das, welche Leute nehmen wir im Club auf? Wie, wie sollen diese Leute sein, damit sie zu uns passen? Das ist so eine Anforderung, die, die an die anderen gestellt wird, ohne dass man sie selbst einhalten muss. Oder? Das ist, das, das ist auch das Problematische ein bisschen an diesem Integrationsbegriff. Weil, dieser Integrationsbegriff geht dann immer, egal wie man das, wie man diesen Begriff aufsäumt, Irgendwann landet man am Schluss immer bei der Frage: Gibt es einen, gibt es einen, eine Leitkultur? Gibt es ein, gibt es den Schweizer? Gibt es die Schweizerin? Und ähm, diese Frage ist ja natürlich in einem freiheitlich verfassten Staat per se problematisch, oder? Warum äh, ist das problematisch? Weil, weil die Schweizer die Freiheiten eingesteht und allen Leuten sagt die Verfassung sagt, man darf so leben, das glauben, was man will, man darf sprechen, wie man will, man darf äh, die Lebensumstände so gestalten, wie man will.
1: Solange Aber, man sich an die Gesetze hält.
0: Solange man sich an die Gesetze hält, ähm, oder auch nicht. Also wenn man, wenn man sich nicht an die Gesetze hält, dann äh, hat man die Konsequenzen zu tragen, die das Gesetz vorsieht, wenn man das Gesetz bricht, oder? Also auch das wird per se nicht verlangt, dass man sich an die Gesetze hält. Natürlich ist es schön, wenn man das macht, aber, aber man muss auch wissen, äh, die Gesetze, die sind da, die können auch gebrochen werden. Und man ist nicht weniger ein Schweizer, wenn man ein Straßenverkehrsdelikt begeht, als wenn man keins begeht. Mit oder? dem Unterschied, dass
1: der Schweizer, die Schweizerin nicht befürchten muss, dass sie ihr eigenes Land verlassen muss oder ausgeschafft wird, wenn er oder sie delinquiert. Das ist der große Unterschied.
0: Ja, klar. Also wenn jemand das Bürgerrecht nicht hat, dann ähm, ist die ausländische Person äh, stets gefährdet, die das Aufenthaltsrecht zu verlieren. Da gibt es verschiedene Dinge. Also nicht nur Delikte. Es kann auch Sozialhilfebezug sein. Es kann auch äh, Schuldenwirtschaft sein. Es, es gibt verschiedene Delikte. Es kann auch Verlust der Arbeitsstelle bedeuten, äh, bedeuten dass man die Schweiz verlassen muss und so weiter. Es gibt verschiedene Gründe. Ja. Als Schweizer Bürger hat man eine Aufenthaltssicherheit. Das ist so.
1: Aber nochmal, um auf diesen Katalog zurückzukommen, würdest du denn sagen, hier wird dieser Einbürgerungsthematik, diesen Fragekatalogen auch eine Art Leitkultur, Zementiert, weil eigentlich immer nur diese Fragen nach dem Schweizerischen gestellt wird, aber vielleicht vergessen wird, dass wir ja schon längst in einer sehr pluralen, diversen Gesellschaft leben, wo vielleicht ganz unterschiedliche
0: Wertvorstellungen
1: und auch unterschiedliche Wissensgebiete vorhanden sind.
0: Ja, klar, also die Schweiz hat sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert, wie die, wie die Bevölkerungszusammensetzung ist. Wir sprechen hier auch von einer postmigrantischen Gesellschaft. 38% Prozent der Schweizer Bevölkerung weisen einen Migrationshintergrund auf. Das ist äh, sehr viel. Und ähm, bei der Frage dann, ob wir jemandem die Schweizer Bürgerschaft geben oder nicht, sind wir aber immer noch sehr wie soll ich sagen, konservativ. Oder das, das, das Verwaltungsgericht sagt auch in seinem Urteil, das wir, äh, dass wir hier besprochen haben, dass man bei dieser Integrationsprüfung nicht bei dieser in Integrationsprüfung darf nicht mehr verlangt werden, als auch von einem durchschnittlichen Schweizer mit Wohnsitz in der Gemeinde vernünftigerweise erwartet werden könnte. So und dann äh, nehmen wir mal diesen Begriff raus, durchschnittlicher Schweizer und dann haben wir schon äh, die Frage, oder? wer ist ein durchschnittlicher Schweizer, was muss man tun, um ein durchschnittlicher Schweizer zu sein und ist man dann mehr oder weniger Schweizer, wenn man ein unterdurchschnittlicher Schweizer ist oder ist man dann ein besserer Schweizer, wenn man ein überdurchschnittlicher Schweizer ist. Also wir sehen, oder ich finde, dass, dass schon dieser Pro, dieser Begriff des durchschnittlichen Schweizers äh, mag vernünftig klingen, ja, aber wenn man das genau anschaut, dann landen wir genau dort, wo wir landen, nämlich ähm, wir müssen definieren, weil was das Schweizer Sein ausmacht und was nicht. Und ähm, da sehe ich dann einen gewissen Konflikt mit unserer eigenen Verfassung, indem wir schreiben, äh, wir sind ein, ein freiheitlicher Staat und die, jede Person kann sich im Rahmen der Rechtsordnung so entwickeln, wie sie das sich vorstellt und das wünscht. Und wenn wir aber dann von einem durchschnittlichen Schweizer ausgehen, dann müssen wir sagen: Nein, es gibt, äh, um Schweizer zu sein, doch einen. Eine gewisse Vorstellung, was man, wie man zu sein hat.
1: Schweizer Bürger zu sein beinhaltet den Luxus, sich hier aufführen zu dürfen, wie man will eigentlich aber immer hier bleiben zu dürfen. Man darf delinquieren, man darf bankrott gehen, man darf von der Sozialhilfe abhängig werden, man darf alles Mögliche tun, man wird nicht ausgewiesen. Anders ist das, wenn Mann oder Frau einen sogenannten Ausländerstatus hat. Und darum geht es ja jetzt in diesem zweiten Fall. Da geht es um den Widerruf einer Aufenthaltsbewilligung wegen Sozialhilfebezug. Also da ist jemand länger schon in der Schweiz, ähm, bezieht aber Sozialhilfe,
0: ist familiär eingebettet und wird jetzt von der Ausschaffung bedroht. Genau, ja, das ist ein Fall, da geht es um eine Familie aus Pakistan und ähm, der Mann, der ist auch pakistanischer Staatsangehöriger, lebt schon länger in der Schweiz ähm, und er hat dann eine, eine Pakistanerin geheiratet und hat sie in die Schweiz nachgezogen, Familie, mittels Familiennachzug. Und die Familie hat im Laufe der Zeit dann vier Kinder bekommen, die sind alle in der Schweiz zur Welt gekommen und äh, sind dann eben zum Zeitpunkt, als das, äh, als das Migrationsamt dann die äh, Aufenthaltsbewilligung nicht mehr verlängern wollte von der Frau, äh, dann zwölf Jahre alt, zwischen sechs und zwölf Jahre alt gewesen, alle vier Kinder. Also es geht um das Aufenthaltsrecht der Frau. Es geht um das Aufenthaltsrecht der Frau, genau. Und der Mutter von vier Kindern. Und der Mutter von vier Kindern. Und das Problem war, dass ähm, dass der Mann ähm, keine Arbeit gefunden hat. Er, ähm, er hat auf dem Arbeitsmarkt keinen kein Fuß fassen können. Und äh, darum war die äh, Familie dann bei der Sozialhilfe oder musste von der Sozialhilfe unterstützt werden. Ähm, die Frau und die Mutter hat sich um die vier Kinder gekümmert. Das waren, das, erstens waren das vier, vier Kinder und zweitens waren sind sie alle noch, also waren sie auch klein. Also es war, es war so, dass, der, dass sie sich um die Kinderbetreuung kümmert. Und weil die Familie von der Sozialhilfe lebte oder gelebt hatte, ähm, das tut sie heute nicht mehr, prüfte das Migrationsamt die, die Nichtverlängerung darauf und hat es Bewilligung. Und, ähm, für die Mutter? Für die Mutter, weil Frage, weil rechtlich war es nicht möglich, die Aufenthaltsbewilligung des Mannes zu, zu, nicht mehr zu verlängern äh, bzw. zu widerrufen.
1: Weil der war schon zu lange hier.
0: Der war schon zu lange hier. Aber dann ist man oder ist das Migrationsamt dann auf die äh, auf die äh, Mutter zu sprechen gekommen, weil ihre Aufenthaltsbewilligung äh, widerrufen werden konnte. Und das hat das Migrationsamt dann auch gemacht. Ähm, und das war dann ein Streit und das Bundesgericht hat das bestätigt, diesen Entscheid, hat gesagt, die Mutter muss das Land verlassen, mit der Begründung, dass erstens, dass, äh, wenn, wenn die Familie keinen Job findet, dann ist das auch äh, der Mutter anzulassen. Das ist eine gängige Rechtsprechung, also wenn der, wenn der Vater keinen Job findet, äh, dann müsste eigentlich die Mutter arbeiten gehen, unbesehen davon, dass sie sich jetzt um die Kinder kümmert und auch unbesehen davon, dass sie viel weniger Möglichkeiten hat auf dem Jobmarkt, weil sie viel weniger lange in der Schweiz ist und so weiter. Aber das nur noch, noch nebenbei, äh, dass, dass Ihre Aufenthaltsbewegung nicht mehr verlängert will, wird, weil, weil der Sozialhilfe, Sozialhilfebezug so ähm, hoch war und ähm, selbstverschuldet war so Weil der Mann ja eigentlich arbeiten könnte, das aber nicht getan. Und ähm, was natürlich hier ein Punkt war in diesem Verfahren, ist, dass äh, von dieser Wegweisung ja nicht nur äh, sie selbst und äh, der Vater betroffen ist, sondern oder war, sondern auch vier Kinder. Und die Frage ist, kann man, äh, kann man es diesen vier Kindern zu, zumuten, mit einem Elternteil in der Schweiz aufzuwachsen oder sogar die Schweiz zu verlassen, obwohl sie hier in die Schule gehen? und der Mutter nach Pakistan zu folgen. Und was hat das Bundesgericht da gesagt? Das Bundesgericht hat gesagt, es wäre zwar schon ein, hart, es ist schon ein harter Entscheid, aber angesichts der Situation, dass hier Sozialhilfe in einem erheblichen Rahmen bezogen wurde, sei das gerechtfertigt. Das, war das, das ist das bundesgerichtliche Verdikt. Oder? Also das Bundesgericht nimmt es in Kauf, wegen, den, wegen, wegen der Sozialhilfe, dass vier Kinder mit einem Elternteil aufwachsen in der Schweiz.
1: Was sagt dieses Urteil aus?
0: Dieses Urteil ist insofern sehr hart und das Bundesgericht weiß auch, dass es hart ist, weil man die finanziellen Interessen über das Kindeswohl stellt. Oder weil man sagt, die Sozialhilfe, die bezogen wurde, die ist jetzt wichtiger als das Wohl der Kinder, zusammen mit ihren Eltern aufzuwachsen. Das ist das, was einem hier entgegenschlägt aus diesem Urteil. Das ist ein Einzelfall, könnte man ja sagen. Nein, das ist nicht unbedingt ein Einzelfall. Wir haben jetzt gerade im Kanton Zürich haben wir viele solche Fälle, wo, wo Wegweisungen ausgesprochen werden wegen Sozialhilfebezugs. Was aber noch meiner Meinung nach ähm, sehr wichtig ist und... Ähm, auch ein bisschen vergessen geht, ist auch das Signal, das ausgesendet wird. Also Die Sozialhilfe ist ja eigentlich da, um Menschen in Not zu helfen. Und wenn ausländische Personen solche Entscheide mitbekommen, das bekommen sie ja mit, oder? dann werden sie zögern, die Sozialhilfe anzurufen, auch wenn sie es nötig hätten. Also wir haben es hier mit einer mit einer doppelten Bestrafung zu tun. Also es ist nicht so, dass die Leute gerne zum Sozialamt gehen. Meistens sind sie gezwungen, zum Sozialamt zu gehen. Und äh, wenn das, wenn dann ausländische Personen betroffen sind, machen sie das nicht und riskieren dann, dass sie in die Armut rutschen. Und wenn sie dann Kinder haben, dann ist das umso schwieriger auch für die Kinder. Das ist das Signal, das hier ausgesendet wird, dass Personen dann die Sozialhilfe nicht beanspruchen, obwohl sie eigentlich müssten.
1: Das kann einem Schweizer, einer Schweizerin nicht passieren. Hier kann ich Sozialhilfe beziehen, solange und so viel ich will.
0: Ja, das, äh, das ist so. Also, äh, es ist ja auch nicht so, dass man einfach zum Sozialamt geht und dann bekommt man Geld dort. Also Das Sozialamt hat ja auch die, ihre, ihre Art zu arbeiten, ihre Vorgaben, die sie dann diesen Personen macht. Das macht sie auch den Schweizern, das macht sie auch allen anderen äh, aber ja, grundsätzlich muss man als Schweizer Bürger nicht befürchten, dass man, äh, dass man das Land verlassen muss. Und man muss auch nicht befürchten, dass die Kinder dann ohne äh, mit einem Elternteil aufwachsen müssen. Diese Befürchtungen haben natürlich Schweizer Bürger. Das heißt
1: also, hier wird einfach weil die Personen, um die es hier geht, keinen Schweizer Pass haben, werden hier ganz andere Maßstäbe angewendet. Einer Familie mit Schweizer Bürgerrecht würde man jetzt nie sagen. Es ist okay, wenn die Kinder mit der Mutter oder mit dem Vater einfach nur noch via Skype kommunizieren müssen.
0: Nein, das würde man nicht und im Gegenteil. Also man stelle sich vor, ein Vater würde seine Familie verlassen und meinen, er, er könne seine Kinder betreuen über Skype. Das würde wahrscheinlich sogar die Cash-Buff den Plan rufen. Ja, aber das ist tatsächlich so. Das ist ja eine ganz klare Ungleichbehandlung von Schweizer, von Schweizer Familien und ausländischen Familien. Und diese Ungleichbehandlung, die bezieht sich ja dann
1: auch auf die Gestaltung der Familie. Wäre es denn möglich, dass man zum Beispiel ähm, als äh, Ausländerin, Ausländer sogenannte, hier in der Schweiz in Form wie Konkubinat zusammenlebt? Wäre das anerkannt oder dass man einfach mit der Freundin zusammenlebt und irgendwie sagt, ja, die darf nicht aufgewiesen werden, ähm, weil wir, sind, wir haben eine Beziehung, spielen da andere Beziehungsformen als zum Beispiel eine Ehe denn in diesem sogenannten Ausländerrecht oder Migrationsrecht eine Rolle?
0: Selbstverständlich ja. Also die, ähm, verschiedene, die verschiedenen Formen des Zusammenlebens ähm, werden, im, äh, werden im Migrationsrecht nicht abgebildet. Also das Migrationsrecht kennt, wenn wir jetzt zum Beispiel von Paaren ausgehen, eigentlich nur die Heirat. Also wenn jemand verheiratet ist mit einer ausländischen Staatsbürgerin oder einem ausländischen Staatsbürger, dann kann diese Person hier leben. Ein Konkubinat oder eine freundschaftliche Beziehung, das reicht natürlich nicht oder nur unter sehr restriktiven Bedingungen. Beim Konkubinat sagt man, wenn gemeinsame Kinder da sind oder wenn die Beziehung schon viele viele Jahre gedauert hat, dass man dann ein Konkubinat annehmen kann. Aber ähm, die verschiedenen Formen des Zusammenlebens sind im Migrationsrecht nicht abgebildet. Auch das äh, Familienrechts oder, oder des, des, des familiären Zusammenlebens nicht. Also wir sprechen hier von Patchwork-Familien. Äh, wenn Mutter und Vater nicht am selben Ort wohnen, weil sie verschiedene Berufe haben, an verschiedenen Orten oder sogar in verschiedenen Ländern, das ist migrationsrechtlich immer ein ganz großes Problem. Und warum wird das nicht abgebildet? Das heißt eigentlich ja für
1: Menschen mit Migrationshintergrund, heißt das in vielen Fällen heirate oder geh.
0: Ja, ich habe, ich habe das Gefühl, das, hang, das hängt schon ein bisschen auch mit dem zusammen, was wir vorhin gesagt haben. dass äh, Das Bild, was man von, einem, von einer ausländischen Person halt, hat, hat, ist äh, das Bild eines durchschnittlichen Schweizers und der durchschnittliche Schweizer ist verheiratet, lebt eher nicht in einem Konkubinat und lebt zusammen unter einem Dach, ist äh, heterosexuell ist, und ja, lebt nur das. eine Beziehung, ja. Ja, das ist wahrscheinlich so so die Vorstellung, oder, dass man äh, dass man äh, sagt, im, wenn wenn du das Schweizer Bürgerrecht nicht besitzt, dann hast du dich einem gewissen Bild, äh, was wir von dir haben oder wünschen von dir. Äh, zu fügen hast. Und das ist das Bild eines durchschnittlichen Schweizers. Ja.
1: Beim nächsten Fall geht es um einen Widerruf der Niederlassungsbewilligung. Also es geht um eine Person, die bereits die Niederlassungsbewilligung hatte und deren Niederlassungsbewilligung dann widerrufen wurde. Was ist da passiert?
0: Also dieser Fall ist einmal nicht speziell in dem Punkt, dass man sagt, eine Niederlassungsbewilligung wurde widerrufen wegen Straffälligkeit. Diese Person wurde straffällig, mehrere Male, zuletzt wegen Raub wurde sie bestraft, äh, zu zwei Jahren, zweieinhalb Jahren äh, Freiheitsstrafe, teilbedingt. Das heißt also, zwölf Monate wurden, musste er absitzen, den Rest äh, wurde bedingt ausgesprochen. Das ist insofern nicht speziell. Also es ist äh, es ist so auch jetzt in, nach der Umsetzung der Ausschaffungsinitiative, dass wenn jemand äh, einen Raub begeht und das Schweizer Bürgerrecht nicht besitzt, äh, eigentlich damit rechnen muss, dass die Niederlassungsbewilligung widerrufen wird. Das Spezielle daran ist, dass diese Person in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist und zum Herkunftsstaat oder zum Herkunftsstaat der Eltern. Keinen Bezug hat. Diese Person ist also eine, eine, eine Sekunda oder ein Sekundo. Und das Spezielle daran ist, dass natürlich ähm, auch diese Personen in der Schweiz weggewiesen werden, wenn sie zum Beispiel straffällig werden. Also
1: egal, ob man schon mal im Kosovo gelebt hat, ob man in der Türkei gelebt hat, wo auch immer, du gehst zurück in dieses Land,
0: das in deinem Pass oben auf Seite 1 steht. Genau. Auch egal, ob man, ob man die Sprache dort beherrscht, egal, ob man dort zur Schule gegangen ist, egal, ob man sonstige Beziehungen hat. Oder das ist dann so, ja. Das, ähm, das ist eine Rechtsprechung, die in der Schweiz sehr streng ist, auch verglichen mit den umliegenden Ländern. Äh, Sekundas und Sekundas werden verhältnismäßig häufig weggeschickt in der Schweiz oder ähm, einfacher weggeschickt, als das in den umliegenden Ländern der Fall ist. Und ähm, das ist natürlich schon auch, das hängt schon auch ein bisschen damit zusammen, was wir auch vorhin gesagt haben, dass wenn man dieser Norm nicht entspricht, dieser Norm des durchschnittlichen Schweizers, dann spielt es auch wieso keine Rolle mehr, wie lange man schon hier ist. Also es unterscheidet einen Sekunden äh, eigentlich nicht mehr viel von jemandem, der das Schweizer Bürgerrecht besitzt, wenn diese Person hier geboren ist und aufgewachsen ist. Diese, diese Sekundas oder Sekundas haben in aller Regel sehr lose Beziehungen zu, zu den Staaten, wo, aus denen ihre Eltern stammen. Und trotzdem findet die, ähm, die Schweizer Praxis, dass ähm, auch Sekundas und Sekundas weggewiesen werden können, wenn sie straffällig geworden sind oder in erheblichem Ausmaß straffällig geworden sind, weil, ähm, weil insinuiert wird oder weil vorausgesetzt wird, weil, dass diese Person ja eigentlich Woanders, von woanders kommen und woanders weiterleben können. Das ist so eine Vorstellung, die Sie haben, die die Schweizer Praxis hat, dass man diese Person als Fremdkörper nach wie vor sieht und ähm, findet, dass man, dass, man sie, dass man diese Person ohne weiteres wegschicken kann. Es ist ja nicht so, dass die Landesverweisung oder die Wegweisung eine Strafe ist, weil bestraft werden sie ja für ihre Untaten, die sie getan haben, für die für diese Delikte, die sie begangen haben, werden sie bestraft. Aber hinzukommt, dass äh, dass sie auch weggewiesen werden, also mit einer Maßnahme zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit ähm, weggeschickt werden. Und das in der Vorstellung natürlich, dass dass sie dass sie keine hiesigen Personen sind, sondern dass sie von woanders kommen, obwohl das nicht stimmt. Ja.
1: Und das ist ja eigentlich, wenn man das äh, genau anschaut, eine völlige Fiktion, weil dieses andere Land, dieses Herkunftsland gibt es nicht. Die Person ist hier in der Schweiz aufgewachsen.
0: Genau, ja. Also in der Regel, in der Regel ist es so, dass diese, diese Person keinen Bezug haben oder sehr geringen Bezug haben zu diesem Staat.
1: Jetzt haben wir aber in der Schweiz, hat das Schweizerische der Schweizerische Strafvollzug hat ja eine Resozialisierungsaufgabe. Ist es denn so, dass in diesen Fällen diese Resozialisierung sich orientiert an dem Land, in das man zurückgeschickt wird? Werden da Menschen darauf vorbereitet, dass sie jetzt dann zurück müssen, ich sage jetzt nach Marokko, in den Kosovo, zurück in die Türkei?
0: Nein, meines Wissens nicht. Also das Bundesgericht hat mal gesagt, dass Resozialisierungsmaßnahmen vor Landesgrenzen nicht halt machen. Es gab viele Entscheidungen, wo man gesagt hat, dass bei Personen, die das Land verlassen müssen, keine Resozialisierungsmaßnahmen äh, nötig sein im Strafvollzug, äh, weil sie es ohnehin nicht mehr in der Schweiz leben, leben werden, wenn sie entlassen werden. Sie kriegen also das Gefängnis zweiter Klasse. Ja. Das war, das, es gibt einige solche Entscheide und da hat das Bundesgericht aber gesagt, dass die Resozialisierung vor den Landesgrenzen nicht halt macht. Der Strafvollzug muss natürlich dienen, dazu dienen, äh, dass, ähm, dass wenn, wenn jemand entlassen wird, dass dem Strafvollzug sich so schnell wie möglich wieder eingliedern kann. Und Unabhängig, ob das jetzt in der Schweiz ist oder sonst wo. Äh, aber äh, die Praxis in den einzelnen Straf, äh, in Kantonen, Strafvollzugsanstalten, schon die, dass man eher eher dazu tendiert, bei Leuten, die die Schweiz verlassen müssen, äh, Resozialisierungsmaßnahmen nicht vorzusehen. Ob man jetzt speziell ähm, für ein spezifisches Land Resozialisierungsmaßnahmen äh, vornimmt, das äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe noch nie davon gehört, aber es wäre möglich, ja. Also auch hier aber eine Ungleichbehandlung, auch im Gefängnis
1: dann, auch im Strafvollzug, es ist nicht nur so, dass man nachher ausgewiesen wird, sondern schon im Strafvollzug wird eigentlich vorweggenommen, dass man eigentlich nicht mehr in diesem Land leben wird und dann wird man eben auch keine Resozialisierungsmaßnahmen bekommen, in vielen Fällen, wie du sagst.
0: Es gibt viele Fälle, ja, aber wie gesagt, eigentlich ist das widerrechtlich. Es gibt auch das Konkordat, worin das so steht, aber das Bundesgericht hat ja eigentlich relativ ein klares Verdikt gesprochen.
1: Also immer dieses Hin und Her zwischen Integration und Ausgrenzung, Belohnung und Bestrafung. Jetzt, Babak, wenn ich die Schweizer Bundesverfassung mir anschaue und darin lese, niemand darf diskriminiert werden. Namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. Ende Zitat. Da muss ich sagen, dieser Grundsatz gilt nicht allgemein.
0: <lacht> äh. Ja, wenn du das so sagst, ähm, könnte man das so auch verstehen. Ähm, natürlich ähm, rechtfertigt das Verfassungsrecht schon Ungleichbehandlungen. Man sagt, diese Ungleichbehandlungen sind gerechtfertigt, wenn sie an sachliche Kriterien knüpfen. Also, das Gleiche muss nach Maßgabe seiner Gleichheit behandelt werden und das Ungleiche nach Maßgabe seiner Ungleichheit. Das ist äh, die Praxis und Gerade jetzt in Bezug auf das, was wir jetzt besprochen haben, ist es schon so, dass man sagt, es spielt eine Rolle, ob jemand das Schweizer Bürgerrecht hat oder nicht hat und dass man bei einer ausländischen Person dann andere Rechtsfolgen knüpft als bei einer Schweizer, Schweizer Bürgerin oder bei einem Schweizer Bürger. So, das macht bis, bis zu einem gewissen Grad auch Sinn, also Niemandem würde einfallen, zum Beispiel bei einem Touristen zu sagen, okay, du hast, äh, du hast ein Stimmrecht und äh, du hast ein Aufenthaltsrecht und du kannst hier Sozialhilfe beziehen, oder? Das, ein Tourist macht das keinen Sinn. Und dann gibt es aber graduelle Abstufungen. Und wenn dann jemand sein ganzes Leben in der Schweiz verbracht hat, hier geboren ist und aufgewachsen ist, äh, ist das dann schon fraglich, ob man dann immer noch sagen kann, warum hast du dann immer noch, warum geben wir dir immer noch kein Stimmrecht und kein Wahlrecht in der Schweiz, obwohl du nichts anderes kennst, als in der Schweiz zu leben? Du bist hier aufgewachsen, du bist hier, du bist hier zur Schule gegangen. Äh, Hand herum stellt sich dann die Frage des Wahlrechts oder das Abstimmung, des, des, Wahl- und Stimmrechts dann auch bei Auslandschweizern, die gar nicht hier leben und woanders sind auf der Welt, aber trotzdem in der Schweiz abstimmen können und wählen können. Wo hier die Rechtfertigung ist, das sehe ich dann plötzlich nicht mehr rein. Es wird, wird dann schwammig, aber verfassungsrechtlich ist es schon so, dass man äh, verschiedene Rechtsfolgen an die verschiedenen Staatsbürgerschaften knüpfen kann.
1: Die Rechtsfolgen werden an die Staatsbürgerschaft geknüpft. Gleichzeitig aber, ich komme noch auf den ersten Fall zurück, den wir besprochen haben, Babak, Gleichzeitig wird dieser Zugang zu dieser Staatsbürgerschaft ja mit großen Hürden versehen. Es gibt diese Normgesellschaft Schweiz, dieses, dieses Modell Schweizer wie du ihn genannt hast, und wer dem nicht entspricht, sorry, kein Teil von uns. Das heißt, einerseits wird hier der Zugang zu einer Gesellschaft, wo man dann mit vollen Rechten ausgestattet wird, begrenzt und gleichzeitig diejenigen, die nicht zugelassen werden, Stehen eigentlich permanent unter einem Damoklesschwert einer möglichen Bestrafung?
0: Das ist so, ja. Also, die, es gibt natürlich viele Facetten, oder? Also, das eine ist, äh, ja, die, äh, das Aufenthaltsrecht von, von Personen, die das Schweizer Bürgerrecht nicht besitzen, in der Schweiz ist, wie gesagt, immer prekär, also, man kann es verlieren. Und das führt natürlich zu einem bestimmten Verhalten von diesen Personen. Eben, diese Personen sind eingeschüchtert. Sie gehen mal nicht zum Sozialamt, obwohl sie müssten. Sie leben eher ein zurückgezogenes und verängstigtes Leben in aller Regel, oder? Das ist so. Das ist auch schon wissenschaftlich nachgewiesen worden. Es ist ein Signal, das so ausgesendet wird. Das ist das eine. Das andere ist auf der anderen Seite natürlich, dass die Schweiz mit ihren strengen Einbürgerungsvorschriften mittlerweile zu, zu einem Staat ein Staat geworden ist, wo wir uns fragen müssen, ob die Repräsentanz in, der in unserer Demokratie vollständig dem entspricht, was die Bevölkerung eigentlich will. Also in der Schweiz lebt ein Viertel der Bevölkerung ohne Schweizer Pass. Das heißt, diese, dieser Teil der Bevölkerung wird nicht abgebildet im politischen Prozess oder nur sehr marginal. Diese Personen können nicht wählen und nicht abstimmen, sie können sich andersweitig einbringen, das ist möglich, aber äh, repräsentiert werden sie nicht in der institutionellen Politik. Und ihre Lebensrealität kommt zum Beispiel auch in Einbürgerungsfragebogen gar nicht vor. Genau. Oder? Also Sie sind darauf angewiesen, auf, Sie sind auf die Gunst der anderen Bevölkerungsteile angewiesen, dass, äh, dass ihre, ihre Sichtweise und Ihre Lebensweisen äh, in der Politik abgebildet werden und auch in Einbürgerungsfragebogen äh, Fra abgebildet werden. Ja, und dass, äh, dass das nicht unbedingt passiert oder nicht zu dem, in dem Ausmaß, wie, wie es sein sollte, wir sprechen hier von einem Viertel der Bevölkerung, das liegt auf der Hand. Hier haben wir ein Demokratiedefizit, das ist, äh, das ist etwas, was, ähm, was, was die Schweizer Gesellschaft und auch die Schweizer Poli Politik eigentlich problematisieren müsste. Das ist ein Problem und äh, da müsste man Abhilfe schaffen. Musik Vor nicht allzu langer Zeit äh, kam ein Klient zu mir, ein, lang, ein, 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 ein guter Klient, ein langer Klient, schon lange bei mir ist. Und, ähm, das, er kam vor etwa acht Jahren in die Schweiz und, äh, und er verließ das Land äh, mit einem Freund zusammen und der Freund verschl verschlug es nach Deutschland. Er kam in die Schweiz und in der Schweiz dauerte es irgendwie drei oder vier Jahre, bis er äh, äh, einen positiven Asylbescheid bekommen hat. Und äh, jetzt lebt er seit, äh, seit drei, drei Jahren oder so äh, mit einer Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Und er war bei mir im Büro und sagt, er kam mit seinem Freund und sein Freund ist in Deutschland und äh, ist jetzt drauf und dran, deutscher Bürger zu werden. Und er ist jetzt seit drei Jahren in der Schweiz und muss noch, mindestens sieben Jahre oder acht Jahre warten, bis er den Antrag stellen kann. Es gibt noch eine Zwischenstufe, er muss noch die Niederlassungsbewilligung bekommen. Also er ist noch so weit davon entfernt, ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden, währenddem in Deutschland sein Freund, der unter, die gleichen, unter den gleichen Bedingungen das Land verlassen hat, jetzt mittlerweile bald deutscher Bürger sein wird. Das ist eigentlich eine verpasste Chance, meiner Meinung nach, auch für die Schweiz, diese, diese Personen einzubinden und auch ihr Potenzial vollständig abzuschöpfen.
1: Und wir haben es ja jetzt nochmal rechtlich gesehen, um nochmal auf diese Figur des eigenen Landes äh, zu sprechen zu kommen, wir haben es rechtlich gesehen mit einer realen Situation zu tun, mit einem realen Land und das ist das mit dem eigenen Land, da wo man lebt, da wo Mann oder Frau gerne partizipieren möchte, abstimmen möchte, sich auch zu Hause fühlt, am politischen und so sozialen, kulturellen Leben teilnehmen möchte. Und da gibt es zwei Fiktionen, mit denen wir es zu tun haben, nämlich dieses Schweizer Land, das dann geprüft wird in den Aufnahmeprüfungen, in den Einbürgerungsprüfungen. Und die zweite Fiktion ist dieses andere Land, in das man zurückgeschickt wird, wenn man sich hier nicht anständig aufführt und mit dem man ja in vielen Fällen gar nichts zu tun hat als Betroffener. Also das eigene Land, das reale Land spielt eigentlich weniger eine Rolle als diese beiden Fiktionen.
0: Ja genau, also die Schweiz hat es verpasst, ihre gesellschaftliche Realität nachzuvollziehen, auch politisch unrechtlich. rechtlich. Und rechtlich. Genau, das geht ja einher, oder die Politik, wenn sie das mal eingesehen hat. Dann gießt sie das so hoffentlich in Gesetze um, dann haben wir auch die, rechtlich die äh, die Möglichkeit, äh, eine, in eine inklusionistische Gesellschaft zu haben. Da sind wir noch relativ weit davon entfernt. Aber das stimmt, oder? dass äh, dass die Schweiz dann wie, wie so eine Art ein, ein Bild von der ausländischen Person hat und äh, sobald diese ausländische Person diesem Bild nicht entspricht, äh, findet äh, die Schweiz die offizielle Schweiz die Gesetze und die Bestimmungen dass, dass es ähm, unter Umständen dann möglich ist diese Person dann im Extremfall auch äh, diese sich dieser Person zu entledigen indem man sie wegschickt oder unbesehen davon wie lange sie hier lebt oder, was sie für familiäre Strukturen hat wie ihre Situation ist wenn es genügend Gründe dafür gibt und dann die Interessenabwägung zu ihren Ungunsten ausfällt kann man sagen dass diese Person die Schweiz verlassen
1: Obwohl im UNO-Pakt Artikel 12 Absatz 4 steht, niemand darf willkürlich das Recht entzogen werden, in sein eigenes Land einzureisen. Genauso. Herzlichen Dank,
0: Babak. Danke dir, Christoph. Men
1: -men Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Christoph Keller. Zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.